0: 哈喽， Hello, 大家好呀，欢迎来到我的播客《一期用事》，我是 Matt。今天我们来讲一个现在比较流行的一个话题啊，就是那个 NFT， 呃 ，Non-Figure Token， 呃，非同质化货币。这个在二零二一到二零二二年应该跟元宇宙一样，对吧？属于最科技前沿的一个产品了。那 NFT 究竟是个什么东西呢？那这个东西一般会用在一些艺术品啊，或者一些收藏品的领域。那一些数字的艺术品或者收藏品，通过 NFT。能证明这个数字的藏品在世界上的一个唯一性。呃，举个很简单的例子啊，就是如果有张图片，对吧？那每个人都可以 Ctrl+C Ctrl+V 复制粘贴这张图片。但是如果这张图片是具有 NFT， 用 NFT 做的一个产品的话，那理论上它的版权或者说它的所有权就属于那个拥有这个 NFT 这个藏品的这个人手上。那其他人虽然比如说复制粘贴了，但是他不拥有这个呃图片的一个所有权。那比较有名的案例就像是那个我们比较熟知的 NBA 球星库里啊，他花了多少十万还是三十多万美金买了一个猴子头像，是吧？然后把它当做自己的一个推特的一个头像。那这个图片你当然也可以下载得到，对吧？但是理论上这张图片的所有权就在库里的手上。那还有比如说我们非常熟悉的那个周杰伦啊，他的旗下那个潮牌推出了一个幻象熊的一个 NFT 系列。对吧？基本上好像多少六、啊、千多人民币一个还是多少，然后发行了一千多个啊，一下子就集了几千万的这个资本。那我发现最牛逼的就是那个版本龙一啊，它有一个非常知名的歌曲叫《Merry Christmas》啊，啊 ，Mr. Lawrence 是吧？就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就差不多这首歌对吧？他把这个歌拆成了一个音符一个音符卖对吧？然后还卖的特别贵对吧？一首歌就可以卖好多钱。当然 NFT 这个玩法也是非常多样，比如说像这个版本龙一这个歌对吧？如果你买了很多音符，说不定你就能合成一小节的这个音乐对吧？我记得之前还有一个产品好像是你买一个不同颜色的球啊，有大有小的这个球一个。一个数字球，然后如果你买了很多个，你可以把这个球跟另外一个球组合在一起，然后它就会变成另外一个不一样的球，然后你就可以不断的扩张你这个球，哎，反正就是非常神奇。然后包括你可以通过一些游戏形式去发行一些 NFT， 嗯，比较知名的就是菲律宾对吧？有个叫阿谢的一个游戏，那其实菲律宾现在很多人靠这个游戏在赚那个数字货币，因为菲律宾是支持这个数字货币比特币的交易的，然后可以买到什。生活用品的，但是菲律宾经济不是特别好嘛？那很多人通过玩这个游戏，对吧？这个 NFT 的这个游戏，然后去赚的比特币，然后去买那个生活必需品。那包括很多奢侈品品牌也在玩 NFT 这个概念。那之前 LV 应该是什么周年的时候啊，推出了一个游戏叫 Louis 的 Game， 然后你可以在里面通过可能一些抽奖或者形式获得他的 LV 纪念的一些 NFT 的一些藏品。那我自己前段时间研究这个东西嘛，所以我也就尝试了这个 NFT 这东西到底怎么操作。那比较国外比较知名的一个平台，一个公开的 NFT 交易平台就是 OpenSea， 然后我就去尝试在上面是不是能够发行自己的 NFT 产品。那首先这个经历就是非常的曲折，你首先要注册一个呃 MetaMask 一个数字的一个钱包，就是你这个 OpenSea 上面所有东西都是通过比特币进行交易的。你不能通过信用卡或者一些其他的这种真实的货币进行交易，那你要先注册一个呃数字钱包，对吧 ？MetaMask， 然后有了这个东西以后，你才能呃建立你自己的 OpenSea 的账户，然后你可以把你对应的一些数字的一些作品，什么摄影的作品啊，或者你自己通过 iPad 画的一些作品啊，上传上去。但上传上去以后，它其实有一个。在 NFT 界比较知名的概念叫铸造，对吧？你要把这个产品铸成一个 NFT 的一个数字产品，然后你再可以把这个东西上架，然后让别的人通过比特币来买你这个产品。那当然，我自己铸造完了我自己那张摄影作品以后，发现一个问题啊，就是这个东西平台是要收取一笔，就是上架以后的这个提成的、啊，而且这个提成非常的贵，就是。可能普通的一幅作品可能就要将近几百人民币吧，然后你关键是上架了以后，如果没有人买，你这几百块钱不就是对吧？呃，打水漂了嘛。而且我也没有自信啊，我的我的这个东西会有人去买，所以后来我就放弃了这个上架的这个过程，对吧？我只是把它铸造完成了，放在我这个库里面。那其实，在国内 NFT 这个概念在数字藏品啊这种数字艺术品上面，其实也已经很丰富了。比较知名的中国的 NFT， 它有个叫 NFT 点 CN 的这种平台，呃，跟 OpenSea 一样，它也是能够进行一些数字艺术品交易的，对吧？然后还有包括其实像国家博物馆，它也会和一些呃做 NFT 的一些企业去合作，推出一些数字的这种历史藏品，啊、呃，什么越王勾践啊，一个数字的一个 3D 模型，对吧？你可以在手机上去滑动、放大、缩小去看它这个东西，然后你也可以进行购买一个数字藏品，当然是限量发售的。那小红书其实在冬奥会的期间也推出了这样一个雪花 NFT 是吧？你要完成几个任务以后，你可以领到一张单属于你的一个雪花的 NFT 的一个藏品。然后它也开通了一个叫 r Space 的一个空间，你可以放在这个 Space 里面作为你的一个 collection 一个收集，对吧？那其实汽车行业对吧？上汽集团它的荣威它也推出了一个数字的一个 NFT 作品，然后前段时间上了新闻嘛，对吧？一个艺术家拍卖了这个 NFT 产品，拍到了以后，这个产品还是附送一辆车的，这整个概念还是很不错的啊。就是其实主要还是销售车嘛，对吧？反正你不能太花边。那像比较大型的互联网公司，腾讯、阿里其实都有自己的这种 NFT 的一个平台，那发行自己的这些产品，然后包括会联名去做一些呃数字的艺术品，有一些是售卖的，有一些是通过一些活动可以拿到的。那整体的价格其实不不算很贵，而且它是可以用正常的这个现金或者支付宝、微信去进行交易的，不需要你有一个比特币的这个账户。那这里就牵扯到一个 NFT 的概念，就是说你这个。NFT 的这个数字产品或者数字的艺术品，对吧？你是属于公链的还是私链的？这个区别大致就像是呃，互联网跟局域网一样，对吧？你的公链我们理解就是互联网，就是从以太坊下来的，呃，一个比较完整、全世界公认的这样一个链条。那私链的话，大致就像是比如说我阿里自己搭建了一个。呃，小的局域网在这个局域网里面，以区块链技术自己搭了一个链条，那和整体的这个外面的公链是不连接的，只是在我案例的这个平台自己内部进行这个认证和流通和共识。当然，我个人觉得，以现在这整个 f t 发展的这个情况来说，目前还没有到呃需要很关注这个问题的这个情况。呃，毕竟对吧？我们国家是有非常丰富的可以把这个国外的一些不良信息和我们国内美好的这个信息区隔开来的方式的。那对 NFT 产品，其实最重要的一点就是一个共识的问题。怎么理解这个意思呢？就是说，其实我们大部分人刚开始听到这个 NFT 这个东西的时候，可能会有一种感觉：我靠，这个东西是骗钱的吧？对吧？这个东西有意义吗？它这个只是一个数字的一些代码，对吧？就像是这个图片，我自己也能复制粘贴，那为什么需要？要用到 NFT， 然后卖这么贵的价格，对吧？这个是好像是纯粹的一个骗钱的行为。那这里就必须谈到这个共识的问题了。那举个比较简单的例子，对吧？如果你是一个潮玩的爱好者的话，对吧？像泡泡玛特啊，或者像卡瓦斯推出的那种小的这种摆件玩偶啊，那又或是像很知名的这个暴力熊啊，你是不是认可这个艺术品？如果你是个潮玩玩家的话，我相信你肯定非常喜欢，而且可能花几万块钱去买一个这样的艺术品。那你为什么会去愿意去相信这个东西，对吧？或者会花大价钱去购买这个东西，认为这个东西是有价值的，去值得收藏的？最根本的一点就是你和这个潮玩这整个圈子里的人是有一个共同的共识的。这个共识就是认为这些艺术品。那比如说像我们的爸爸妈妈，啊，这一代人，他们可能觉得这个东西完全是没有任何意义的，对吧？一个塑胶玩具就要卖六十几块钱、七十几块钱，那那根本就是在于他们不属于这个圈子，所以他们没有这个共识。他们的共识可能是啊、呃，只要能活得很好，对吧？那这个人生就是有价值的，或者说你要一定要赚到很多钱才是成功，那这个也是他们的一种共识。包括像是未来汽车，对吧？那其实它一开始的用户之间也是有一种共识，认为说 ，OK， 我们这个车是有一种文化在那边的，我们是走高端路线的。那以这种共识建立了这样子一个车友圈以后，那他们再把能够接受他们共识的人拉进这个圈子，共同再去维护这个圈子。那在他们共识以外的这些人，有时候就会去黑他们，对吧？觉得哎，你们这些人都是在走什么饭圈文化，对吧？所以啊，其实你能不能接受 NFT 产品，觉得它的价值到底存不存在，根本就是你要有一个共识说，说、呃、啊，认为 NFT 这个东西它是有价值的。那这个共识问题其实就是 NFT 的一个基础。那我们回到这个这期播客的一个主题啊，就是。我们现在知道 NFT 这个产品，对吧？它属于一个比较前沿的概念。那它最终怎么能够成为普通人生活中可以接受的一个部分，对吧？它怎么能够让普通人也有这个共识去认可它？那我认为要从几个方面去分析一下。那首先就是内容方面，现在的整个 NFT 的这个内容上面，还是主要聚焦在一些比较潮流的前沿的。或者说一些比较昂贵的艺术品的这个层面，所以其实大部分人对这个东西没有那么强的 sense， 他不会去过多的关注，或者说只是会了解一下，哦，知道是这么回事情。但是当 NFT 如果真的发展到后面以后，它其实是可以往下下探，去接触一些更主流的、更大众的一些文化，对吧？在这个上面去进行一些内容输出，制作一些 NFT 的这些藏品，或者说一些小的产品。举个我们在方便面那期讲过的一个例子是吧？我们小时候都会呃收集那个小浣熊干脆面里面的《天龙八部》《倚天屠龙记》的这种小浣熊卡，对吧？如果你把这个东西去 NFT 化了，变成了一些数字的卡片，那我相信啊，真的是会突然一下子引爆整个互联网的，因为这个是我们这一代人的非常重要的一个记忆点。所以我们这代人对这个卡片啊这件事情是有共识的，对吧？否则你想，这个卡片其实也不存在什么真实的价值，只是我们这代人在文化层面、在记忆层面，呃，是认可它有存在一定的价值的。那把这些大众主流艺术的一些呃产品去进行了一些 NFT 化以后，那其实是能够慢慢的进入普通人的生活的。那第二个其实是很重要的一点是这个传播层面，对吧？现在 NFT 产品面临一个比较，呃，我认为比较大的一个问题，就是它怎么进行展示？呃，我们前面说的卡片，对吧？你可以有个卡册，然后把里面放在里面，然后进行回顾啊，然后你可以向别人展示。但是现在的整个 NFT 的产品太零碎化了，那各个平台发行的这些 NFT 产品，它的一些呃形式都不太一样。那我如何去展示它呢？那我看到其实小红书上现在有一些，比如说服饰类的 NFT， 对吧？你可以通过一些 AR 技术，把这件数字的藏品在相机里。穿到你的身上，然后拍张照，然后上传到社交平台，对吧？进行一些分享，那这当然是一种方式啊，但是如何能够形成一个统一的展示空间？比如说，我是不是在呃每个 NFT 的玩家的家里有这么一个屏幕，对吧？我可以展示我自己所有的 NFT 藏品，那还可以进行一些三维的互动啊，一些 AR、VR 的一些互动等等的这些方面。那这个传播层面的展示问题是需要进行解决的。第三个我想说的是渠道这个问题啊，那我前面也说了，现在这个 NFT 太零散了，每个平台或者每一个网站都有自己的发行渠道，是吧？那我如果是个普通用户，不是一个资深的 NFT 玩家，我光是去搞定这些平台、搞定这些发行渠道，我可能就要花费很多精力，而且我的信息我没有办法畅通。我如何能在平时刷抖音、刷小红书的时候就了解到 ，OK， 我最近有个感兴趣的 NFT 发行了，我要去购买它？那它必定是要有一个统一的宣传的出口，或者说一个渠道的出口，能够让更多的普通的用户去了解到这个 NFT 的售卖信息，对吧？然后通过最便捷的方式购买到这些呃 NFT 产品，对吧？那我前面说的这个公链私链的问题倒不是很重要，我认为在现阶段发展的形势下，这不是一个需要关键的去解决的问题，对普通用户没有太大的影响。那最后一个我要说的是关于这个圈层文化这一块的，就是 NFT 现在的这整个发行其实还是偏高端，呃，偏向于比较潮流前沿的这些人去玩的。那如果真的要下探到渗入到普通民众的这个生活当中，那它必须有一个更加亲民的价格，就有点像是我们小时候会集邮啊，然后购买一些比如冬奥会这种纪念币一样啊。那这些产品的共识就必须建立在你有一个足够数量的一个人的一个圈子，共同的去认可这当中这些呃邮票啊纪念币的这个价值。那 NFT 如果要走向民众的话，它首先必须把这个价格打下来，那这个价格必须更加亲民，然后去建立这样子一个人口基数更大的这样子一个圈子文化。那同时，它要举办一些类似于社会化的一些活动去推广，对吧？它这整个一个 NFT 的概念。让更多的人能够去接受我们前面说到的这个 NFT 最基础的一个共识的这样一个问题。当然，我们前面说的，主要的还是基于这个 NFT 的这个数字产品跟数字的这种艺术藏品这样子一个概念。那其实 NFT 在现在还会有一些其他的一些衍生的一些用法，比如说一些品牌会推出这个 NFT 的这个会员卡，对吧？然后还有一些销售渠道会以 NFT 作为一个销售凭证，或者说我们简单点说是类似于一个提货券。对吧？然后用户可以凭借这个 NFT 的这个产品去提到你自己需要的一些货物。当然这，这这还是存在一些可探讨的空间的，是吧？那这个 NFT 有点大材小用了，你怎么把这么一个高级的非同质化货币的技术运用在一个只是属于一些编码的会员卡当中或者提货券当中？那这个当中，你如果没有办法做出一些差异化，那做出一些更增值的一些服务的话，那其实慢慢的就会丧失它本身 NFT 能够所赋予的这种价值。那在商业社会，我相信这些问题如果有利益的驱使的话，都是可以解决的。我个人还是比较希望像 NFT 这样的数字产品能够慢慢的，啊、呃、进入人们的生活当中，对吧？去改变一些事物，或者说为人们的生活带来更多的一些便利性。因为相较于这个比特币的概念来说，我觉得 NFT 它整个一个技术和它的一个概念，其实还是有蛮强的一个商业价值的。只是需要有更多的人能够接受这种共识，对吧？然后，并且让它技术能够有更长足的一个发展，在我们前面说到的内容上、传播上、渠道上、文化上，包括它的一些功能上，进行更多的延伸，是吧？好吧，那这就是这一期的意气用事啊，谢谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。